0: Vielen, vielen Dank für diese schöne Einführung. Äh, auch von mir herzlich willkommen hier in der Stadtbibliothek. Zweite Ausgabe Nerds and Writers und ein denkbar großes Thema, Gleichberechtigung, Gleichberechtigung für alle. Da reicht natürlich so ein Format nicht, aber... Im Grunde ist jede Minute wichtig, die man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und deswegen wollen wir natürlich auch heute das Beste daraus machen. Wie kann man wirklich für Gleichberechtigung sorgen und, und wo gibt es im Angesicht von Rassismus, von Sexismus, von patriarchalen Strukturen, von Misogynie, wo gibt es noch am meisten Arbeit für die Gesellschaft zu tun? Und Kleiner Spoiler überall. Ähm, zwei Expertinnen haben wir uns auch wieder zu diesem Thema eingeladen. Ja, aus bekannten Gründen können sie leider nicht hier sein, aber ich begrüße hier mit mir auf der Bühne auch noch mal ganz herzlich. Ich weiß nicht, man müsste, man müsste euch jetzt schon sehen. Jawohl. Ähm, Emilia Roy, ja, da wurde schon viel gesagt. Sie ist Leiterin und Gründerin des Center for Intersectional Justice in Berlin, Autorin, äh, Politologin, ähm, Aktivistin ganz ganz viel mehr noch und hat ganz ganz viel zu erzählen und dasselbe gilt für die Autorin Shader Basia, die mich schon mit Nachts es ist es leise in Teheran wirklich begeistert hat und jetzt habe ich eben auch drei Kameradinnen gelesen und war wirklich gefesselt. Longlist des deutschen Buchpreises 2021, das sagt glaube ich alles. Herzlich willkommen an euch beide, schön, dass ihr irgendwie dennoch bei uns seid.
1: Hallo, vielen Dank. Guten Abend. Guten Abend. und guten Abend auch von mir.
0: Ich finde es toll, dass ihr, dass ihr euch die Zeit nehmt, um eben über dieses, dieses Thema zu sprechen, auch wenn wir nur an der Oberfläche kratzen können. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen und auch noch einiges aus euren Werken eben hören werden, ähm, würde ich es sehr, sehr schön finden, wenn du, Emilia, den, tatsächlich den Prolog aus deinem, aus deinem neuen Buch lesen könntest, Why We Matter. Der ist eine Seite lang und ich finde, der ist eigentlich eine perfekte Einführung in dieses Thema. Okay. Perfekte, perfekte Einführung in dieses Thema finde ich eben und mhm. auf einer Seite eben dargelegt, worum es eigentlich geht. Also letzten Endes kann man es doch sich eigentlich einfach machen mit dieser, mit dieser einen Seite. Wirklich, wirklich schön. Und ich finde, wenn wir beim, 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 beim Wort Gleichberechtigung bleiben, beim Begriff, da hat ja jeder von uns eine eigene Wahrnehmung, eine eigene Vorstellung, wie es ja bei jedem Wort, bei jeder Begrifflichkeit eigentlich ist. Und es geht ja in deinem Buch äh, Why We Matter, Emilia, durchaus auch darum, wie wichtig Begrifflichkeiten und solche Termini sind, damit wir Sachen überhaupt fassen können und benennen können und uns was drunter vorstellen können, damit es nicht eben diffus bleibt. Deswegen mal eine ganz vielleicht saloppe, vielleicht aber auch sehr große Frage an euch zum Einstieg. Was bedeutet euch das Wort Gleichberechtigung eigentlich? Was steckt da für euch dahinter?
2: Wer ähm, soll anfangen? Willst du anfangen, Shelda? Ähm, nee, gerne du. Okay, <lacht> okay. Gut. Ähm, also für mich Gleichberechtigung heißt erstmal nicht Gleichheit. Und das ist ganz wichtig, weil sehr oft wird Gleichberechtigung missverstanden ähm, für einen äh, Versuch, alle Menschen gleichzusetzen und äh, gleich zu betrachten. Es geht darum, also wir haben Differenzen und diese Differenzen sind nur dann problematisch, wenn sie in einer Hierarchie eingebettet werden und wenn sie bewertet werden im Allgemeinen. Und ähm, deswegen diese Differenzen. Und jetzt habe ich äh, diese Fliege genommen und manche Menschen fühlen sich da ein bisschen getriggert, weil sie denken sich, aber vergleichst du jetzt eine Fliege mit ähm, People of Color und schwarzen Menschen? Und ich sage, nein, überhaupt nicht. Sondern mein Punkt ist zu sagen, dass wir, die, wir, wir sind unterschiedlich und unsere Unterschiede sollten nicht die Grundlage für eine Hierarchie für eine Abwertung, für äh, Entscheidungen darüber, wer leben darf oder nicht, wer hat Macht über die anderen, ähm, genau. Und für mich ist Gleichberechtigung ähm, eine Akzeptanz, eine Zelebration eine sogar von unseren Unterschieden äh, und gleichzeitig ein, ein, also das Aufbrechen der Hierarchie, in der sie eingebettet sind.
0: Vielen Dank.
1: Ja, ich glaube auch, dass Hierarchien da so ein Schlüsselbegriff sind, also Hierarchien und Machtzugänge überhaupt, der Faktor der Macht, bei dem ich oft das Gefühl habe, dass der in vielen öffentlichen Diskussionen, die geführt werden, in vielen Streitigkeiten ähm, oft vergessen wird, dass es eigentlich die Frage um Machtstrukturen ist und ich habe so gemerkt, ähm, als ich erfahren habe, dass das so der Titel ist, unter dem wir uns heute treffen, also ich wusste, dass wir Treffen, ich wusste von dem Format der Veranstaltung, was ich übrigens ein, ein wunderbares Format finde, Nerds and Writers, also als Autorin natürlich ein totales Geschenk, weil man sich irgendwie in Themen einarbeitet, aber nie die Expertin oder der Experte ist. Ähm, also ich, das, das Konzept war mir klar, mir war der Begriff der Gleichberechtigung, hat mich dann aber sofort so ein bisschen zum Stutzen gebracht, weil ich gemerkt habe, dass ich den selber gar nicht so verwende. Und ich weiß gar nicht richtig, warum vielleicht, weil er für mich immer ein bisschen, also natürlich ist das das Ziel und natürlich ist das etwas, wofür ich eintrete, das ist ja gar keine Frage, aber der Begriff selber hat, glaube ich, durch diese, durch das Berechtigung erteilen, irgendwas in mir macht mich so skeptisch gegenüber dem Begriff, dass ich so merke, es, es fühlt sich für mich so an, als würden wir für eine Situation sorgen, die genauso ist wie jetzt, nur dass alle irgendwie das Gleiche dürfen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir alles, was wir an Strukturen haben, alles, was an Strukturen, was auf diesen, diesen Machtgefälle, auf diesen Hierarchien aufgebaut ist, komplett neu denken und komplett neu hinterfragen. Und dann stellt sich die Frage der Gleichberechtigung eben gar nicht. Weil dann haben im Idealfall, in der, der schönen Vorstellung, von der ich zumindest ausgehe, dass die unser Ziel ist, dann haben von Anfang an alle die gleichen Zugänge oder die gleichen die gleichen Ressourcen, die gleichen Netzwerke und also ich merke, dass Gleichberechtigung irgendwie so ein Arbeitsbegriff ist, so etwas, was man sich wünscht, solange das System kaputt ist und deswegen vielleicht, weil ich so träume von einem neueren System, ist das noch so, so, ein, so ein Begriff, der mir selber gar nicht so richtig über die Lippen kommt. Das ist ja
0: auch wieder ein gutes Beispiel, dass wir uns eben an diesen Begrifflichkeiten ja durchaus aufhängen. Begr Gleichberechtigung ist jetzt im Gegensatz zu, zu vielen anderen Worten eben ein durchaus alter Begriff und der ist so gewohnt und so vertraut, dass man gar nicht mehr wirklich drüber nachdenkt, was er eigentlich bedeutet, oder?
2: Ja, das ähm, finde ich auch und äh, gleichzeitig das stimmt. Also wie Schäder sagt, dass dies ein ein sehr ähm, trockener Begriff, ne? so also Gleichberechtigung. Das heißt, wir müssen Prozesse ändern, wir müssen Gesetze schaffen, ähm, wir müssen Quoten einführen. Aber es geht jetzt nicht darum, auch unser Platz in der Gesellschaft neu zu denken und auch überhaupt zu sehen, was können wir auch außerhalb von diesen Strukturen machen. Und äh, vielleicht sind äh, diese Strukturen eben das Problem. Und ähm, das stimmt, dass ich auch ungern mit dem Begriff arbeite oder nur bewusst und strategisch, wenn ich ähm, äh, Advocacy-Arbeit <lacht> leisten muss und dann äh, mit ähm, Institutionen sprechen muss, die diese Begriffe ähm, investieren und mobilisieren und äh, mit denen sie arbeiten, aber ähm, ja, also das ist, das ist auch eine... Eine interessante Frage eigentlich, weil jetzt habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen überholt ist oder dass es, mhm. dass es nicht mehr der Situation passt, weil es geht uns um viel mehr als nur Gleichberechtigung. Es geht ähm, äh, auch um eine Anerkennung sozusagen von Privilegien, eine Anerkennung von ähm, gesellschaftlichen Strukturen, die zu dieser ähm, ja, zu der Unsichtbarmachung, zu der Herabwürdigung von manchen gesellschaftlichen Gruppen. Und wenn man eigentlich guckt von der meisten gesellschaftlichen Gruppen, also das sind nur die wenigsten Menschen, die äh, ganz oben auf dieser Hierarchie sind. Also mhm. ja, das sage ich auch im, ähm, im Epilog, also es ist das, das Ende der Geschichte sozusagen. Ähm, ja, und da geht es gar nicht um Gleichberechtigung.
1: Hm. Hm.
0: Du sprichst ja, Emilia, ja. in diesem Zusammenhang auch, oh, Entschuldigung. Ähm. <lacht> Ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte, Schäder.
1: Nee, ich bin jetzt gespannt, äh, ist alles gut. Ich bin jetzt gespannt auf deine Fortsetzung.
0: Okay, wunderbar, wunderbar. Ähm, Emilia, du sprichst ja in diesem Zusammenhang dann eher von Intersektionalität. Das habe ich ja, glaube ich, auch aus deinem Buch herausgefahren. Kannst du da vielleicht mal für, für die Menschen, die nicht so ganz vertraut sind mit dem Begriff, nochmal so zwei, drei Worte dazu sagen? Mhm.
2: Ähm, ja, genau. Also Intersektionalität ist ein Begriff, der äh, geprägt wurde von Kimberly Crenshaw, einer Juristin, eine afroamerikanische Frau äh, in den USA 1989. Und ähm, bevor sie das Wort geprägt hat, äh, gab es auch schon das Konzept. Und es ging darum, äh, über die Verschränkung von unterschiedlichen Unterdrückungssystemen, eine einen eine Rahmenbedingungen, einen theoretischen Rahmenbedingungen, einen konzeptuellen Rahmenbedingungen zu haben, um über diese besondere Positionierung zu sprechen. Zum Beispiel für schwarze Frauen, die ähm, weder in äh, feministischen Bewegungen, die 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 vorrangig weiß und Bürger, mittelschichtig bürgerlich waren, ähm, akzeptiert und sichtbar waren und weder in abolitionistische oder später ähm, Bürgerrechtsbewegungen einen prominenten Platz äh, ja, ge gewählt wurde, obwohl sie eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt haben in diesen Bewegungen. Und genau, also das heißt, die Verschränkung von unterschiedlichen Diskriminierungsformen und die Verschränkung von der, oder die Wechselwirkung die Wechsel, ähm, ähm, von unterschiedlichen ähm, Unterdrückungssysteme und diese Systeme tragen auch Namen des Patriarchat, äh, Kapitalismus und äh, Rassismus slash Kolonialismus. Mhm.
0: Mhm. Vielen Dank für die, für die Erläuterung. Ich, ich möchte an der Stelle tatsächlich auch ähm, nicht unerwähnt lassen, dass ich weiß, dass ich hier als weißer Mann sitze vor euch, also in einer denkbar privilegierten Ausgangsposition, aus der ich euch diese Fragen herausstelle. Deswegen, ähm, oder ich möchte trotzdem ähm, es mir erlauben, euch diese Frage zu stellen. Vielleicht ist sie ein bisschen schwierig, ihr könnt es mir auch gerne sagen, ähm, wann ihr denn das letzte Mal persönlich in Kontakt mit diesem Machtmissbrauch gekommen seid, ob es jetzt eben Rassismus oder Sexismus oder, oder eine andere Ausprägung ist.
1: Um, ich glaube, dass ich die Frage tatsächlich nicht beantworten kann, weil, also ich glaube, wenn mir jetzt gestern jemand äh, irgendwie... Als Gott, was angetan hätte, dann wüsste ich das, dann könnte ich das jetzt sagen. Also wenn es jetzt eine wirklich sehr klare, große, schlimme mhm. Grenzüberschreitung wäre, dann würde ich mir, glaube ich, trotzdem überlegen, wie viel das jetzt bringt, das zu erzählen und in welcher Situation uns das bringt. Aber ich hätte was. Und ich glaube, ich kann die Frage nicht so richtig beantworten, weil ich gar nicht mit dem mit der Linse der Erfahrungen sammeln so sehr durch die Welt gehe, sondern vielmehr eigentlich davon Ausgehe, dass es ja nicht Einzelsituationen sind, nicht einzelne Erfahrungen sind, sondern ein System. Also, wenn wir jetzt bei Rassismus bleiben wollen, das gilt genauso auch für, für Sexismus und so weiter. Aber wenn wir bei Rassismus bleiben, dann muss das gar nicht sein, dass jemand was Merkwürdiges zu mir sagt oder eine unangenehme Situation ist oder jemand was Grenzüberschreitendes oder Beleidigendes mir suggeriert oder mir hinterherläuft und denkt, dass ich irgendwie was klauen würde oder so. Das muss es gar nicht sein. Es ist ja in eigentlich so gut wie jeder Situation ein System, das äh, sich spiegelt. Mhm. Ich kann die Nachrichten nicht gucken, ohne dass ich Rassismus analysiere. Also ich kann mich auch nicht mit politischen Situationen auseinandersetzen. Ich kann nicht darüber nachdenken, was passiert an den EU-Außengrenzen und so weiter, ohne dass ich dabei analysiere, dass das Rassismus ist. Das heißt, im Grunde ist der Blick, auf mein Umfeld immer ein analytischer und immer einer, der Rassismus findet, weil wir einfach davon umgeben sind, weil das die Grundlage ist, auf der wir uns bewegen. Und deswegen kann ich im Kopf gar nicht sortieren und überlegen, wann war meine letzte Rassismuserfahrung, weil ich dann glaube ich merke, okay, es gab viele, viele, viele unangenehme Situationen heute allein. Und dann merke ich, das waren aber gar keine zwischenmenschlichen Begegnungen oder so, mhm. sondern es war die Analyse von dem, was problematisch ist. Und. Ähm, ja, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie gut es mir jetzt damit gehen würde, äh, aus dem Nähkästchen zu plaudern und zu erzählen. Aber für mich ist die Frage insofern wertvoll, weil ich merke, dass mein Kopf gar nicht so kategorisiert ist. Ich finde die Kategorie eigene Erfahrung gar nicht. Ich okay. finde mhm. nur vor allen Dingen viele, viele Analyseergebnisse oder mhm. Analysestoffe vielmehr.
0: Alles klar, mhm. danke dafür, ja. Ja.
1: Mhm.
2: Ja, mir geht es ähnlich. Ich muss sagen, bei der Frage habe ich oft ähm, Probleme, also zum Beispiel in meinem Buch oder die Interviews, die ich äh, gegeben habe, die meistgestellte Frage war, ähm, wie erfahren Sie Rassismus? Oder Sie haben jetzt in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie in einer rassistischen Familie groß geworden sind. Erzählen Sie uns, wie war das? Und ich glaube, wir tendieren dazu, Rassismus auf individuelle Erfahrungen zu reduzieren, damit wir das greifbarer machen können einerseits und dann andererseits, damit wir das auch ähm, auf einer individuellen Ebene reduzieren können und die, die Reichweite, die Tiefe des Problems auch nicht wirklich angehen müssen. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es dabei so, ne, also dass dann erst, Wichtigkeit, also erst äh, Wirklichkeit gegeben wird, wenn, ähm, wenn eine Erfahrung erläutert wird, so wenn eine Geschichte erzählt wird. Und äh, wir haben Fakten. Ne? Das heißt, es, es, es gilt auch ein bisschen als Rechtfertigung. Das heißt, wenn ich sagen würde, nö, also ich habe gar keine Erfahrungen eigentlich, ich, also ich kann an nichts denken, mir passiert eigentlich nichts, dann würde es den ganzen Rassismus als System infrage stellen. Mhm. Ja, also im Jahr hat er erzählt, sie erfährt auch keinen Rassismus, also existiert es wirklich. Und wir haben, wie gesagt, ähm, historische Daten, die aber wirklich sehr äh, fundiert sind. Ähm, wir haben Statistiken, ähm, wir haben so viele Berichte, also Erfahrungsberichte auch, äh, die über Jahrhunderte hinweg ähm, zurückgehen. Ähm, diese Statistiken auch, die jedes Jahr vorhanden sind, die wirklich ganz klar und eindeutig sagen, es gibt Rassismus. Und, ähm, und dennoch braucht es immer diese, diese Bestätigung. Aber wirklich, ist es wirklich da? Und das ist das, was mich stört, weil also ich weiß, dass ähm, deine Frage überhaupt nicht in diesem Sinne gefragt wurde, aber das ist trotzdem eine, äh, glaube ich, so eine, eine, eine äh, unterschwellige Botschaft, die dabei ja. bleibt auch ne, bei der Frage. Und deswegen tendiere ich dazu zu sagen, nee, also ich werde jetzt nicht darüber er erzählen, weil es gibt schon so viel, was gesagt wird und also natürlich, ich rede auch darüber in meinem Buch und nicht nur über meine Erfahrungen, sondern über kollektiven Erfahrungen und es ist ganz, ganz wichtig zu sehen, dass es jetzt nicht, wenn ich sagen würde, nein, ich erfahre keinen Rassismus, das würde Rassismus überhaupt nicht in Frage stellen. Ähm, genau.
0: Da, da sprecht ihr was sehr, sehr Wichtiges an. Also A, <lacht> A habe ich da definitiv schon wieder was gelernt und B, ist es natürlich etwas, was man gerne von sich weghält, weil niemand gerne zugeben möchte, dass dass er oder sie in einem rassistischen Land lebt. Das ist natürlich immer noch einfacher zu sagen. Es gibt ein paar Einzelerfahrungen, ne? Aber pff, die meisten Leute, so wie es, wie es ja auch später hey, in Denver ist, die meisten Leute haben ja eine andere Partei gewählt, ne? Das ist ja so, puh. Nochmal Glück gehabt nach dem Motto. Aber macht man sich's damit äh, zu einfach eurer Meinung nach, weil man irgendwie, weil man es bewusst von ja, ja. sich weghält oder ist das ein ganz natürlicher menschlicher Reflex vielleicht sogar?
2: Okay. Also, ich würde sagen, ähm, ich würde sagen, ja, das ist ein menschlicher Reflex, aber das ist auch, das hat auch mit ähm, der Haltung von dominanten Gruppen zu tun. Das heißt, dass dominanten Gruppen wird äh, beigebracht und immer vermittelt, manchmal explizit, äh, sehr oft implizit, dass sie, ähm, dass sie überlegen sind und dabei auch, dass sie perfekt sind. Das heißt, äh, sie ertragen sehr, sehr wenige Kritik. Und ähm, deshalb, also unter anderem deshalb, haben viele Männer Probleme mit dem Feminismus, deswegen ähm, haben auch viele weiße Menschen Probleme mit Antirassismus, weil es heißt, ich mache alles richtig. Also es gibt jetzt an mir nichts Verkehrtes oder nichts Falsches, das kann doch nicht sein. Und das hat eben mit dieser erzeugten Überlegenheit. Und, ähm, und deshalb ist diese, diese Reaktion die ist auch eine besondere Reaktion, weil ich glaube zum Beispiel, wenn wir das Beispiel so Männer und Frauen. Wenn Frauen was gesagt wird, so ja, du machst das falsch, dann haben sie auch gelernt, dass es tatsächlich wahr ist, dass sie sehr viel falsch machen. Sie lernen eben mit dieser Unperfektion umzugehen und mit dieser ständigen Infragestellung etc. Aber das heißt auch nicht, dass Frauen, die weiß sind, auch keine Probleme haben, eben wenn sie konfrontiert sind mit Rassismusvorwürfen, weil sie haben genau die gleiche Über also Überlegenheit, die erzeugt wurde aufgrund ihrer Hautfarbe. Das heißt, ne, also diese und da kommt Intersektionalität auch ins Spiel. Mhm.
0: Ähm,
1: genau. Ja, ich glaube auch, dass ähm, es wichtig ist, darüber zu reden, dass es, also in dem Moment, in dem ich als weiße Person akzeptiere, dass alles, was wir machen, eigentlich auf der Basis von einem System ist, das eben rassistisch ist, das ist ja der Moment, in dem ich kapieren muss: ah, okay. Das heißt, ich bin nicht raus. Mhm. Ich bin nicht unschuldig in dem Ganzen. Ich mhm. profitiere. Ich kann gar nicht mal so tun, als wäre Rassismus so ein Thema, mit dem ich mich mal ein Semester lang beschäftigt habe oder so, sondern ich bin verstrickt. Und ich glaube, dass das, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, dass das unglaublich schwer ist. Das ist einfach sehr, sehr schwer. Es ist sowieso schwer, wenn man sein Leben lang irgendwie unbenannt war, nie zu einer Gruppe gezählt wurde und plötzlich irgendwie mit so einem Wort wie weiß tituliert wird, wenn man plötzlich auch zu einem Kollektiv gezählt wird, was niemand mag und weiße Menschen sind es eben in der Regel bisher nicht so richtig gewohnt gewesen. Das ist alles sehr, sehr, sehr herausfordernd und es ist auch sehr schmerzhaft, weil ich glaube, wenn man den Schritt geht, das zu akzeptieren und zu lernen, dann wird man sehr viele Situationen, die man im eigenen Leben hatte, rückblickend anders bewerten müssen und man wird feststellen, dass man an vielen Stellen, ähm, Verletzungen ausgeübt hat, dass man auch Teil von Gewalt war, ohne dass man das wollte und obwohl man immer nur alles gut gemeint hat. Und das ist was, wofür man sehr viel Stärke mitbringen muss. Und das ist der einfachere Weg zu sagen. Das gibt es nicht. Es ist der einfachere Weg zu sagen, ihr stellt euch doch nur an und man kann es auch übertreiben. Und ich habe auch mal Geflüchteten geholfen. Das sind alles so... Strategien, wie man es für sich selber, ich glaube, dass man es das vor allen Dingen für sich selber macht, so drehen kann, als hätte man mit dem Ganzen aber doch nichts zu tun, weil man weiß, wenn man es akzeptiert, dann wird es erst richtig hart und bitter mhm. und ich habe ähm, hab so oft das Gefühl, dass wir ganz viel reden, aber so wenig über den Moment reden, in dem wir es selber verstanden haben oder in dem man selber verstanden hat, wie bin ich verstrickt? An welchen Stellen habe ich Privilegien? An welchen Stellen habe ich Nachbenachteiligungen? Weil das sind eigentlich Prozesse, die sind für alle wahnsinnig schmerzhaft. Und ich glaube, die meisten Menschen reagieren erstmal mit Abwehr. Also, wenn ich überlege, als ich angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, habe ich auch mit Abwehr reagiert. Also mhm. für mich war es auch einfacher zu denken, nee, natürlich hatte ich immer alle Chancen. Es wäre für mich eigentlich eine viel schönere Welt, wenn ich mir denken würde, ich hätte keine Benachteiligungen irgendwie gehabt. Und ich glaube, dass diese Abwehr was ist, wofür man sich im Nachhinein auch oft schämt und deswegen auch nicht so wahnsinnig gerne darüber redet. Und das zeigt so das Prozesshafte einfach an. Aber ein Prozess kommt nicht in Gang, wenn wir eben leugnen und das machen. Also das ist, das ist ähnlich wie Corona Leugner. Das ist <lacht> so zu tun, ja, als wäre ja. das das äh, alles was, was nichts mit diesem Land zu tun hätte oder wovon man frei wäre, das ist ein Leugnungsmechanismus auf jeden Fall.
0: Habt ihr denn ähm, eventuell Vergleichswerte? Ähm, gut, Emilia, du bist sicherlich aus Frankreich. Ähm, ist das ein deutsches Problem oder ist das ganz klar ein globales Nein. Problem?
2: Nein, das ist ein globales Problem. Das ist ein, ein Problem äh, der dominanten Gruppen überall auf der Welt. Das heißt, wenn wir jetzt äh, in Indien wären zum Beispiel, ähm, genau, das wäre genauso in, äh, ein Problem für die Menschen, die über die Macht verfügen, die Menschengruppen, die über die Macht verfügen. Deswegen, äh, es gibt manche Länder, die besonders anfällig dafür sind. Also Frankreich äh, ist in der Hinsicht eine absolute Katastrophe. Das kann ich auch so äh, offen und klar sagen, weil das Land sich nie in Frage gestellt hat. Mhm. Ja, das Land hat auch eine besondere, also wenn wir über die erzeugte Überlegenheit, Frankreich hält sich wirklich für ein, äh, ja, das Land der Menschenrechte, für, also, ja, die Grandeur von Frankreich wird äh, überall auf der Welt betont, etc. Und deswegen haben sie diese diese Reflexionsebene überhaupt nicht. Und, äh, und das fehlt, das ist ganz, ganz äh, schwierig auch, weil wir sehen, dass... Ähm, ja, auch in feministischen Kreisen ist es auch manchmal schwierig ist, eben ein, äh, antirassistischen, eine antirassistische Haltung zu haben. Und ähm, ja, also das in, in Deutschland, ähm, also es gab, also ich glaube, es gibt dieses Bild von äh, Deutschland als ähm, ähm, perfektes Land, <lacht> na, wie Frankreich nicht, also das nicht, aber die Infragestellung hält sich auch in Grenzen, muss man sagen. Das heißt, es, ähm, Deutschland ist bereit, über bestimmte Sachen zu sprechen und auch bestimmte, ähm, äh, ja, also, wie kann ich das, wie kann ich, also bestimmt eine gewisse Brutalität in der Vergangenheit und Rassismus in der Vergangenheit zu verlagern, aber über die Situation heute zu sprechen, ist immer schwieriger. Mhm. Das heißt, da auch ist der Widerstand sehr groß. Okay, okay, ja. Und auch das Zugeständnis allein, wenn wir über Antisemitismus sprechen zum Beispiel. Es gibt sehr oft der Versuch zu zeigen, dass Antisemitismus ist in Deutschland kein Problem mehr, sondern nur, wenn es aus arabischen und muslimischen Kreisen kommt. Aber dass Deutschland äh, auf äh, hohen Ebene, zum Beispiel in der Polizei, in der äh, also in der Regierung und überall, dass es jetzt kein Problem mehr ist. Und das ist zum Beispiel für mich ein, äh, ein Zeichen dafür, dass diese Infragestellung äh, nicht vollständig ist.
0: Zweifellos, ja, keine Frage. Emilia, als ich dein Buch las oder als ich eure beiden Bücher las, habe ich ähm, wirklich mich wirklich sehr oft tatsächlich auch ertappt gefühlt. Und obwohl ich beide Bücher sehr, sehr gerne gelesen habe und regelrecht verschlungen habe, war es trotzdem auch teilweise schmerzhaft. Ich finde, gerade auch bei Why We Matter eben die Aufteilung in die verschiedenen Bereiche des Lebens, des Alltags, Job, uh, Medien, Familie, ähm, durchaus durchaus nachhaltig beeindruckend. Ähm, wie sind denn so die Reaktionen darauf? Denn ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus äh, auch nicht jedem gefällt, was du schreibst, oder?
2: Nee, also das gefällt nicht jedem auf keinen Fall. Und ich hatte auch damit gerechnet. Aber das Gute ist, dass äh, viele Menschen, die mein Buch hassen, haben es auch nicht gelesen. <lacht> Sondern äh, die hatten es einfach, die Tatsache, dass es das gibt und dass ich da ja, bin und dass ja. ich zu diesen Themen spreche. und das ist das was ist was diesen Menschen stört. Ähm, und deswegen, also ich war sehr gut vorbereitet auf Kritik und auf, äh, ähm, also ja, und das kam eigentlich, also fundierte Kritik kam wirklich sehr wenig. Mhm. Mhm. Und das war eine sehr positive Überraschung äh, zu den Kapiteln, wo ich dachte, oh, das wird sehr viel, Widerstand geben und ich werde sehr viel befragt, darüber kam kaum was, nämlich zu der Abschaffung von Gefängnissen und Polizei okay. kam sehr, sehr wenig, zu äh, Sexarbeit und die Legalisierung der Sexarbeit kam auch ähm, äh, sehr wenig und das war für mich äh, sehr überraschend. Ähm, genau, aber die, die, das Buch hat äh, sehr viel Einklang gefunden, auch bei vielen Menschen, die sich wiedergefunden haben, sowohl Menschen, die selbst Unterdrückung erfahren, inklusive Rassismus, Homophobie und also Homodiskriminierung und äh, anderen Formen der Diskriminierung, behinderte Menschen auch, ähm, aber auch äh, Seiten der Menschen, die gar keine Diskriminierung erfahren. Und das war für mich sehr überraschend zu sehen, dass sehr viele weiße Männer, auch alte weiße Männer, ähm, sehr positiv reagiert haben und meinten, ja, das war eine Herausforderung. Aber ähm, ja, ich bin dankbar, dass ich jetzt diese Perspektive ja, haben kann mhm. über unsere Gesellschaft, auch wenn es heißt, dass es viele Vorstellungen, die ich hatte, auf den Kopf stellt ja. und das ist, ich glaube, das ist jetzt nicht repräsentativ für eine gesamte gesellschaftliche Gruppe, aber immerhin war das für mich auf jeden Fall eine positive Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hatte.
0: Sehr schön. Natürlich wollen wir auch noch was aus drei Kameradinnen hören, aber ich würde an dieser Stelle gern noch mal ganz kurz dich bitten, Emilia, eben uns eine kleine Stelle noch mal vorzulesen. Ich meine, man könnte alles raussuchen, jede Seite aus dem Buch könnte man lesen, aber dann würden wir eine okay. Weile hier sitzen heute Abend. Deswegen vielleicht 139, Kapitel 5 in den Medien, der Auftakt.
3: Ja, ähm,
0: Ja, Sheda, was ist was, deine Meinung dazu? Was, was ging in dir vor, als du das gehört hast? Ähm,
1: um. Meinst du es inhaltlich, was ja. in mir vorging? Mm -hmm. oder, oder, äh, also, um, ähm, ja, klar, also natürlich alles, alles Dinge, über die ich auch schon mal in der einen oder anderen Form nachgedacht habe. Hm. Ich, also ich glaube, dass Medien oder die Analyse von, von Stereotypen in Medien eigentlich so mein Lieblingsfeld sind, um Dinge klar zu machen. Also ich glaube, das war für mich ein Einstieg, um ähm, ja, Diskriminierungsmechanismen zu verstehen. Weil ich so über Popkultur, einfach über Fernsehserien, Filme, die ich geliebt habe, um dann zu verstehen, ah, okay, deswegen war ich immer so ein bisschen angespannt. Oder deswegen habe ich mich immer wahnsinnig gefreut, wenn irgendwie in der und der Serie die eine weibliche Figur da mal vorkam und so. Also ich glaube, ich habe so den, das, das Lernen von Diskriminierung zu dekonstruieren, habe ich vor allen Dingen über das Analysieren von Medien gelernt, weil ich das ja auch irgendwie so ein bisschen studiert habe und so. Und deswegen ist das für mich auch immer noch ein Feld, auf, über das ich am liebsten nachdenke und wo ich auch ähm, vielleicht auch, weil es so ein bisschen eine Distanz reinbringt, also wenn ich irgendwie über die Darstellung von Figuren nachdenke, dann äh, ist es nicht ganz so sehr persönlich, als wenn ich über die Darstellung von echten Menschen nachdenke. Und genau da eben das, das gespiegelt zu sehen, was die, was die Vorurteile sind, was die Stereotype sind. Und ich glaube, dass man daran auch immer ganz gut sehen kann, an welchem Punkt sind wir, was entwickelt sich gerade wie, darüber, wie Medien und Geschichten bestimmte Stereotype versuchen, aufzubrechen oder es eben nicht, nicht versuchen. So.
0: Mm -hmm. das, das ist richtig. Ne? Ich meine, Beispiel Netflix, zum Beispiel eine Serie wie Sex Education, geht ja durchaus ja. Offen, offen mit dem Thema um, mit, mit sehr vielen ähm, ja, verschiedenen Rollenbildern, die sie abbilden. Ähm, dennoch... Ähm, all diese Fortschritte, die wir ja durchaus in irgendeiner Form gemacht haben, sagen wir mal seit den 50ern, was sind die überhaupt wert, solange das System, in dem sie gemacht werden, eben nicht geändert wird? Ist, ist das dann so nice to have, bringt uns aber letzten Endes nicht weiter, weil das System unverändert existiert? Oder sind das trotzdem alles wichtige, wichtige Ankerpunkte?
1: Also ich glaube, dass es wichtige Ankerpunkte sind, weil sie Dinge ins Rollen bringen. Also ich glaube, diese auch wenn es für die Quote dargestellte Bilder sind, was auch immer, auch wenn sie das System nicht verändern. Ich glaube, die bringen trotzdem in Roll, ins Rollen, dass andere Leute sich motiviert fühlen, ähm, selber zu sprechen, selber zu kreieren, kreativ zu werden. Mhm. Problematisch ist es für mein Gefühl dann, wenn man sich darauf ausruht. Also wenn man das hinstellt als, ja, dann ist doch alles erreicht. Also wir sehen das im Literaturbetrieb, dass es dann irgendwie so heißt, schaut mal, was für Bücher und von welchen AutorInnen und wie divers es ist. Und man so tut, als wäre damit diese Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lange Lücke geschlossen so. Und das funktioniert so nicht. Mhm. Wenn wir eine fehlende Repräsentanz kritisieren, dann tun wir das, weil das Symptome sind von dem krankhaften System. Wir tun das nicht, weil wir irgendwie einzelne Lücken gefüllt haben möchten. Und wenn wir diese einzelnen Lücken füllen, dann ist das schön, dann ist das, das ist ein Zeichen dafür, dass etwas passiert. Aber wir haben trotzdem das System nicht geändert und es auch nicht geheilt. Und ich glaube deswegen immer so eine leichte Skepsis dagegen, ähm, sich irgendwie zu früh auszuruhen oder so so schnell zu denken, ja gut, was habt ihr denn jetzt? Jetzt könnt ihr doch auch alle wieder still sein und äh, wieder zurückgehen in eure stillen Kämmerlein, wo euch niemand gehört hat. So.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, das ist, ähm, es ist alles wichtig, aber das, ähm also zum Beispiel, ich, ich schaue ne, die Gespräche und die Debatte um die Frankfurter Buchmesse und dann ist es ja, aber es gibt jetzt so viele schwarze Frauen, die Bücher geschrieben haben, so viele People of Color, aber diese Menschen bleiben trotzdem in der absoluten Minderheit. Wenn wir jetzt äh, vergleichen, wie viele ähm, weiße Männer zum Beispiel noch schreiben und auch die ganzen Preisen bekommen, ne? Also das muss man auch sagen, ähm, deswegen ist es, äh, glaube ich, wichtig, dass es diese Sichtbarkeit gibt, ähm, aber wir müssen trotzdem weiterhin versuchen, über die, wie gesagt, also diese Lücke zu sprechen, was hat sie hinterlassen, Weil sind die, was ist die Hinterlassenschaft von dieser Lücke, ähm, auch gesellschaftlich gesehen, also das ist jetzt schön, dass wir, an, dass wir anfangen, sie zu, zu schließen langsam, aber aber die Arbeit jetzt ist jetzt nicht gemacht, wenn ähm, ja drei, vier, fünf ähm, Autor*innen pro Jahr äh, Bücher veröffentlichen. Äh, und das ist jetzt mit Sex Education, glaube ich, äh, also auch ein gutes Beispiel. Ich finde, also ich finde die Serie sehr gut. Also ich, ja, ich finde die Serie ganz, ganz toll äh, und habe nur gedacht, mein Gott, wenn es das gegeben hätte in der Zeit, wo ich <lacht> selbst Teenager war, wäre mein Leben anders verlaufen, glaube ich. <lacht> Aber ähm, Deswegen, es ist gut, es ist sehr wertvoll, dass es das gibt und gleichzeitig wollen wir auch nicht in der neoliberalen Falle nicht tappen, dass wir denken, es, es verspielt sich alles auf der individuellen Ebene. Das heißt, wenn individuelle Menschen sich auch identifizieren können und wenn Identitäten auch thematisiert werden und auch in den Vordergrund gestellt werden, dass äh, nicht die Systeme, die diese Identitäten produzieren und die Hierarchie äh, aufrechterhalten, in der sie angebettet sind, nicht in Frage gestellt wird mhm. und ähm, und das muss noch passieren. Ich glaube, was mir auch sehr gut gefallen hat in dieser Serie war der, ähm, ich glaube, es gab einen impliziten antikapitalistischen äh, eine antikapitalistische Botschaft, die auch sehr viel damit zu tun hatte, dass ähm, dass es überhaupt kein Konsum gab in dieser Serie oder sehr, sehr wenig Konsum, weil mm -hmm. sehr wenig Marken, dass äh, sie mm -hmm. haben auch ein, ein Dekor auch verschaffen wollen, die äh, gelagert war in den 70ern, Richtig, aber natürlich ja. auch mit dieser Intemporalität, die ich ganz, ganz äh, spannend fand, wo sie sehr wenig am Handy waren. Also sie haben sich lediglich nur Texto, also Text geschrieben, SMS und mm -hmm. es gab keine sozialen Medien. Das fand ich ähm, Ganz interessant eigentlich, also das hat mich auf jeden Fall ähm, zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte mir, ja, sie verbinden das schon, auch mit ähm, mit der Konsumgesellschaft, mit dem Kapitalismus und ähm, oder vielleicht äh, ist es jetzt eine, ähm, äh, habe ich mir das erhofft und, äh, <lacht> genau, und das soll überhaupt nicht sehr genau sein.
0: <lacht> klingt, klingt sehr schlüssig für mich, aber an, eine tolle Serie wirklich, aber um die soll es natürlich nicht gehen. Um, wir leben immer noch in der Corona-Pandemie, die ja nochmal sehr viele Systeme der Unterdrückung und sehr viele Ungerechtigkeiten, ob jetzt sozial oder anderer Natur, offengelegt hat. Ähm, aber kann so eine Pandemie, ähm, ja, so, so, so eine große Umwälzung trotzdem gleichzeitig auch eine Chance sein?
2: Also alles ist eine Chance immer. Ne? Und ähm ja, ich finde, ich habe einen also ein Artikel, ich habe es nicht gelesen, aber das war von äh, Margarete Stokowski und sie meinte, ja, wir müssen aufhören darüber zu sprechen, wie die Pandemie eine Chance ist, wenn es jetzt keine politische, ähm, ent also wenn die politischen Entscheidungen auch äh, diese Krise nicht bewältigen können oder wollen. Also das heißt, ich finde es auch wichtig zu sagen, ja, alles ist eine Chance für Veränderung alle krisen und auch privat und und äh, ähm, und ja also nicht nur privat sondern gesellschaftlich äh, können auch gesehen werden als eine möglichkeit Oportu opportunitäten ähm, die situation noch mal äh, neu zu denken und auch daraus zu lernen aber was ich auch sehe ist dass wir nutzen diese chance wenn es eine gibt wirklich nicht wirklich das heißt es gab am anfang der pandemie diese idee also oder wenigstens glaube ich in allen menschen der ja, okay, alles kann anders gemacht werden. Wir haben die Möglichkeit, die Welt dann auf Pause zu bringen innerhalb von kürzester Zeit.
3: Ja, ja.
2: Das ist möglich. Ähm, die Geld kann gedruckt werden, falls es eine Krise gibt. Also das, diese ganzen die Erkenntnisse und dennoch sind wir jetzt anderthalb Jahre später, ja, fast zwei Jahre später, genauso zum gleichen Zeitpunkt, also zum gleichen Punkt, wo wir. Ähm, überhaupt nicht davon gebrauch gemacht äh, haben in der zeit äh, äh, zum beispiel der Cum ex skandal hat überhaupt ähm, für also für keine empörung gesorgt ne? also niemand ist wirklich empört darüber obwohl wir wissen mit diesen 150.000 äh, 150 billionen millionen äh, milliarden sorry auf deutsch milliarden euro äh, hätten wir die krise einfach bewältigen können, ohne dass wir jetzt anderthalb Jahre später hier sitzen noch und nicht wirklich wissen, wie das dann weitergehen soll und dass es so viele Menschen, die in dieser Krise auch umgekommen sind, umgekommen sind und deswegen ja, eine Chance, aber wir müssen das auch nutzen und nicht nur sagen, es ist eine Chance und die verpasst die Chance, nein, es ist
1: eine Chance und wir müssen sie ergreifen. Ich, also ist auch nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Corona denke, dass also ich dann denke, das ist ja eine Chance oder sind Chancen. Aber ich glaube, dass es ähm, sehr viel gezeigt hat. Also vielleicht ist es das Einzige, was ich daraus mitnehmen kann, dass ich Corona ganz gut als Beispiel benutzen kann, wenn ich Diskriminierungen zu erklären versuche. Also ein Punkt, der immer funktioniert, ist der zu sagen, naja, entweder man beruft sich auf die Wissenschaft oder man leugnet die Wissenschaft und bei Corona sehen wir recht deutlich, was passiert, wenn man die Wissenschaft leugnet oder kein Vertrauen in sie hat und das tun wir sehr, sehr häufig auch in öffentlichen Gesprächen über Gendersternchen, über bestimmte Wörter, die man benutzen kann oder nicht benutzen soll und da tun wir auch immer so, als gäbe es zu diesen Sachen keine Wissenschaft, als wäre es alles irgendwie gefühlt, als würde mhm. es da irgendwie um die Gefühle von drei Leuten gehen und nicht, als würden einfach Menschen da seit Jahren dran arbeiten und es seit Jahren wissen und seit Jahren erklären. Also da sind wir auch merkwürdig wissenschaftsleugnerisch unterwegs und ähm, da finde ich ist Corona der Punkt, der allen einleuchtet, was das macht, was passiert, wenn man Wissenschaft leugnet. so Oder Wissenschaft zumindest ähm, als Wissenschaft erstmal nicht annimmt, dass man sie kritisiert und hinterfragt, ist ja hoffentlich dann immer klar, aber dass man äh, grundsätzlich es nicht als einen Faktor mit einbezieht. Und eine andere Sache, die mir nochmal sehr schmerzhaft deutlich geworden ist, ist, wie, also ich fürchte, deine Frage war eigentlich so gedacht, dass wir von Chancen reden und mit guter Laune aus der Frage rausgehen. Ich <lacht> ja, sage jetzt leider, was, man alles, was alles schlecht gelaufen ist. Aber ich habe für mich nochmal sehr hart verstanden, was wir an Demokratiebildung verpassen weil Demokratiebildung nichts ist, was Teil der Schule ist, so richtig, abgesehen davon, dass KlassensprecherInnen gewählt werden. Wenn es Demokratiebildung gibt, dann passiert sie außerschulisch. Und Demokratiebildung heißt eben auch zu verstehen, und ich sage das, ich habe lange Jahre pädagogische Arbeit gemacht, deswegen ist mir so wichtig, eben auch zu verstehen, ich als einzelne Person habe eine Auswirkung auf mein Umfeld und ich bin immer auch mein Umfeld und ich habe immer auch eine Verantwortung für mein Umfeld und bin nicht egal, mit keiner Handlung, die ich mache, und wenn man das verstanden hat, dann hat man auch einen anderen Bezug zu Masken. Und ich rede jetzt gar nicht mal von, ich, also mir geht es nicht um VerschwörungstheoretikerInnen oder ähm, Corona-LeugnerInnen, sondern mir geht es um die ganz normalen Menschen, die nicht verstanden haben, dass ihr Handeln Auswirkungen hat und dass Solidarität ein Prinzip ist und wie das funktioniert. Und das gibt mir sehr zu denken, wie wenig verbreitet das zu sein scheint. Ich hätte mit einer anderen Quote gerechnet, ehrlich gesagt. Ähm Und ja, als Letztes auch eher eine Mahnung, weniger eine Chance, aber alles, was Mahnung ist, ist ja auch immer die Chance, es zu verändern, dass wir uns auch nicht weiter vormachen können, dass Diskriminierung von marginalisierten Gruppen, zu denen wir selber nicht gehören, nichts mit uns zu tun hätten ist sowieso ein Grundsatz, den ich habe. Ich finde, Corona hat das auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass wenn Antisemitismus nicht so klar verhaftet wäre und nicht alle Infrastruktur dafür schon da gewesen wäre, hätten es auch diese Verschwörungsmythen nicht so wahnsinnig leicht gehabt, sich zu verbreiten. Mhm. Alle Probleme, die wir vor so einer Pandemie nicht geklärt haben, werden zu einem größeren Problem oder werden zu einer Hilfestellung für die Problematiken. Und das sind wirklich alles nochmal nochmal ganz deutliche, ähm, ja, wie so Rampen, wie, wie, wie so, so Scheinwerfer, die auf Dinge fallen, die man auch schon vorher wusste, aber die man nochmal so schmerzhaft dargestellt bekommt. Es ist fast so, als würde die Pandemie uns lauter Metaphern aufzeigen für das, was schiefläuft und was sich ändern kann und muss.
0: Ja. Pandemie als Brandbeschleuniger. Auch eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Antwort. Das war nur mein Versuch, etwas kleines Positives herauszuziehen. Dennoch eine sehr wertvolle Antwort. Und eine gute Überleitung auch, äh, Schäder zu deinem Buch Drei Kameradinnen. Denn natürlich, da geht es um eine außergewöhnliche Freundschaft zwischen drei jungen Frauen, aber eigentlich auch um genau diese Themen, die wir jetzt gerade in der letzten Stunde eigentlich erörtert haben. Und ich glaube, du hast eine sehr, sehr, sehr eindringliche und besondere Stelle aus dem Roman mitgebracht. Und wenn du nichts dagegen hättest, würde ich dich bitten, die uns mal vorzustellen. Vielen, vielen Dank, Shader. Toller, auch. Toller, toller Einblick. Und ja, trotz der Schwere der Themen finde ich eben so schön, dass es das immer noch so eine gewisse Leichtigkeit hat und man tatsächlich auch schmunzeln kann, obwohl es da eigentlich nichts zum Schmunzeln gibt. Und gerade jetzt in diesem Kapitel geht es viel um vorgefertigte Meinungen, von denen man ungern abweicht, um Vorurteile, die man in sich hat, auch wenn man sich als vorurteilsfreier Mensch bezeichnet. Die Frage an euch beide. Ähm, welcher Mechanismen kann ich denn anwenden? Wie kann ich mich denn selbst abklopfen, ob ich nicht unterbewusst äh, sexistisch, rassistisch, ähm, patriarchalisch denke? Was, was kann ich
1: tun?
2: Aki, ich glaube, du solltest antworten.
1: <lacht> Aber ich habe gerade so viel gelesen, deswegen wollte ich dir das Wort geben. <lacht> <lacht>
2: ähm, also mir wird diese Frage jeden einzigen Tag gestellt. und. Nein, 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 nein. Das ist auch so wichtig. Das ist eine wichtige Frage, ne? Deswegen ist es jetzt. Aber ähm, ja, was kann man machen? Also erstmal, ich glaube, was wichtig ist, überhaupt zu verstehen, wie diese Systeme funktionieren. Also sich informieren und ähm, versuchen, über die Logik des Patriarchats, äh, die Logik äh, von Rassismus und und auch von Kapitalismus. Ähm, Daraus, ja, also ich glaube, ja, besser zu verstehen, wie sie ähm, dann wirken. Und was man individuell machen kann, ist versuchen, die eigene Perspektive in, 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 in Frage zu stellen. Und diese Infragestellung ist für mich ganz wichtig, weil es eine kollektive Infragestellung ist. Das ist jetzt nicht die eigene Perspektive. Unsere Perspektiven gehören uns wirklich nicht wirklich, sondern ja. sie werden uns gegeben. Und, ähm, und wenn wir das erstmal verstanden haben, dann können wir sehr viel beitragen. Zum Beispiel die Tatsache, dass viele Menschen eben an der Gerechtigkeit des Rechts glauben. Mhm. Und sie glauben, ja, Recht ist gerecht, Recht ist neutral. Es gibt nichts, was, was gefährlicher ist als dieser Gedanken. Und da sind wir heute zum Beispiel, also es gibt ähm, mit Enisa Amani, die jetzt, ähm, äh, weil sie die Strafe aus Prinzip nicht zahlt, vielleicht 40 Tage ins Gefängnis mhm. gehen wird. Und Leute sagen, das ist das Recht, das ist gerecht. Und wenn äh, der AfD-Politiker ähm, freigesprochen wurde, dann heißt es auch, dass es das Recht ist, das ist gerecht. Und so können wir ähm, äh, Brutalität, Rassismus, äh, Diskriminierung akzeptieren. Ähm, alles war legal während des Dritte, Dritten Reichs. Ne? Alles war legal. Ähm, dennoch ist es passiert. Und ich glaube deswegen jetzt... Ähm, werde ich jetzt keinen Tipps geben darüber, wie man sich über diese äh, impliziten Vorurteile ähm, äh, bewusst werden kann, sondern eher, ähm, ja, eher äh, wissen, dass die Welt, die uns umgibt, ähm, viel mehr ähm, komplex ist, als was uns vorgegeben wird. Und das mit dem Recht ist nur ein Beispiel, aber ne, also die, die Stelle, die du im Buch auch vorgelesen hast, zeigt das auch sehr gut, dass es alles eine Frage der Perspektive ist mhm. und, ähm, und das ist kein Universalismus, es gibt keine Objektivität, es gibt keine Neutralität.
0: Ja, ja. Ich möchte äh, jetzt, ja, Entschuldigung, bitte, bitte.
1: <lacht> hätte auch noch gerne geantwortet. Na klar. Ähm, Ich glaube, dass, dass also ich habe ja auch irgendwie das Gefühl, ich rede oft über Diskriminierung, in der Regel über Rassismus, wenn es, gut läuft irgendwie auch noch über Sexismus, ganz selten über Klassismus, dabei ist auch da eigentlich mein Roman für mich ganz klar intersektional und alle drei gehören zusammen. Ähm, aber es gibt ja auch sehr viele Diskriminierungen, die ich nicht, also wo ich profitiere, wo ich in der Position bin, Privilegien zu haben und ähm, nicht zu verstehen, was mein Gegenüber verletzen könnte und das haben wir ja alle. Also wir sind ja immer auf der einen Seite in irgendeiner Form privilegiert und an einer anderen Stelle benachteiligt und ich glaube, dass das, was man tatsächlich machen kann und machen muss, um trotzdem zu verstehen, an welchen Stellen, ähm, was passiert, ist das simpelste der Welt zuzuhören. Also das, was in der Stelle, die ich vorgelesen habe, in den Tauschung nicht passiert. Es gibt kein richtiges Zuhören. Es gibt nur ein gegeneinander sprechen. Und ich finde, wir sind gerade in der Situation, dass es wahnsinnig, wahnsinnig viel gibt. Also wir können so viele Podcasts hören. Wir können, haben den Luxus, dass wir in so vielen Podcasts einfach nur Menschen aus einer marginalisierten Gruppe zuhören können, also die sich unterhalten, die miteinander ein vertrautes Gespräch führen, das für die Öffentlichkeit auch geteilt wird. Und wir haben sozusagen da die ähm, das Geschenk, dass wir zuhören dürfen. Und mir hilft es selber sehr, gerade bei Erfahrungen, die nicht meine sind, die ich nicht teilen kann. Und auch dann habe ich irgendwie 100 Folgen gehört und habe trotzdem nicht genug verstanden. Aber ich habe gelernt, wie Verstehen gehen könnte irgendwann eines Tages und ich würde auch tatsächlich, wenn ich mich damit beschäftige, ich würde auch überhaupt nicht davor zurückschrecken oder ich empfehle es jedem, weil es mir sehr geholfen hat, das eben nicht alleine irgendwie theoretisch lernen zu wollen, sondern wirklich auch Workshops zu besuchen. Also es ist ja, Bildungsarbeit für Erwachsene ist ja auch nicht umsonst da und ich glaube, dass Workshops einem sehr helfen können, gerade diesen Widerstand, den man sofort hat, wenn man sich aus einer privilegierten Perspektive mit was beschäftigt, dass man sofort irgendwie denkt, boah, das ärgert mich, das will ich irgendwie gerade nicht hören, dass man ihn nutzt und zu einem Feld macht, auf dem man lernt und ähm, auch da gibt es einfach so viele Bildungsangebote. Das hat immer so was von sich Hilfe holen oder so, aber es ist es ja gar nicht. Es ist einfach nur extrem schwer und hart. Und ich glaube, wenn ich nicht solche Workshop-Situationen gehabt hätte, dann hätte ich das hätte ich wahrscheinlich zehn Jahre länger gebraucht, um mich mit vielen Sachen auseinanderzusetzen.
0: Ein sehr schöner Tipp. Vielen Dank dafür. Emilia, ich möchte den fortgeschrittenen Abend nicht verstreichen lassen, ohne dich noch auf das Center for Intersectional Justice anzusprechen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, du bist Gründerin und Leiterin, aber kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie genau eure Arbeit da aussieht?
2: Ja, also ich kann nur sagen. Wir befinden uns aber in einer Übergangsphase, wo alles anders sein wird und <lacht> zwar besser. <lacht> und deswegen, was wir jetzt machen, wird sich umwandeln. Was wir machen wollen, ist ein... Ähm, einen Raum zu schaffen, eben für die Stimmen und die, die marginalisierten Sichtpunkten ähm, zu bieten, anzubieten. Ähm, äh, genau, weil, also anders gesagt, in der öffentlichen Debatte im Moment geht es sehr viel darum, ähm, überhaupt einen Punkt zu machen oder überhaupt zu re also rechtfertigen, dass ähm, äh, diese Unterdrückungssysteme tatsächlich existieren. Ja, und äh, nicht darüber wie sie wirken oder was wir tun können, um ähm, sie abzuschaffen. Äh, und ich finde das sehr schwierig, weil es äh, verhindert unsere Arbeit. Es verhindert ähm, oder es stellt uns immer wieder in der Position, ähm, uns rechtfertigen zu müssen, ähm, beweisen zu müssen und äh, und sehr, sie wenn sie nicht viele Kräfte gehen dadurch verloren. Und das Center for In Intersectional Justice durch äh, unterschiedliche Events, äh, Veranstaltungen, Podcasts ähm, äh, will den Diskurs eben auf, dem, auf einem höheren Level bringen. Und das äh, versteht sich gar nicht akademisch oder so, sondern wirklich nur, dass wir jetzt ähm, unbehindert werden von, diesen, äh, von diesem Widerstand. Das heißt, äh, anhand zu sagen, doch, doch, es existiert, dass wir ähm, ein bisschen tiefer in die Thematik reingehen können und auch lösungsorientierter, dass wir Bündnisse schaffen können, dass wir äh, Räume der intersektionalen Solidarität ähm, ähm, pflegen können. Ähm, genau. Und wie das alles passieren wird, ähm, werdet ihr im, also Anfang 2022 erfahren. Ähm, stay tuned.
3: Das klingt, cool. sehr, sehr, klingt spannend. sehr
2: gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir sehr gespannt, was auf uns zukommt. Ähm, eine abschließende Frage hätte ich noch an euch. Von meiner Stelle der letzte Versuch, das ein bisschen ähm, persönlich enden zu lassen. Ich bin aber nicht sicher, ob es funktioniert. Das muss es natürlich auch gar nicht. <lacht> denn denn ähm, wenn es dafür keinen Grund gibt, warum sollte man es äh, tun? Es gibt in der ähm, Wissenschaft, Geschichtswissenschaft durchaus die Strömung, die Position. Und ich glaube, Emilia, das sprichst du auch einmal an in deinem Buch äh, Why We Matter, dass im Grunde, wenn man jetzt einen langen geschichtlichen Zeitraum betrachtet, dass alles immer besser wird. Die Menschen werden älter, die Menschen leben gesünder, weniger Menschen leben in Armut, weniger Menschen hungern. Ähm, es gibt die beste medizinische Versorgung aller Zeiten, vielleicht jetzt mal abgesehen von, von den, den Schwachpunkten bei, bei Corona. Ähm, wir haben viele Begrifflichkeiten, die wir damals nicht hatten, wenn man an Queer, Divers, Trans denkt. Ähm, also es gibt für viele untrügliche Zeichen, dass die Welt nie besser war, als sie ist heutzutage. Was, was antwortet ihr auf, auf solche Menschen, auf solche Positionen?
1: Willst du? Antworten? Um, ich habe da so zwei verschiedene Gedanken dazu. Also einmal merke ich das sehr deutlich, dass Dinge im Prozess sind und sich verändern. So Mein erster Roman ist vor fünf Jahren erschienen und mein zweiter jetzt vor einem halben Jahr. Und ich merke ganz, ganz deutlich an der Art, wie ich auf Bühnen reden kann, was sich in der Zwischenzeit alles entwickelt hat. Ich weiß, dass ich vor fünf Jahren wenn ich über Rassismus gereden, geredet habe, weil das auch in meinem Roman vorkam, manchmal auch nicht, aber manchmal war das Thema, dass ich ganz anders sprechen, ganz anders erklären, ganz anders ausholen musste, weil das einfach noch kein Mainstream-Thema war auf die Art und fünf Jahre sind nicht viel und es ist mhm. für mich wirklich sehr augenöffnend gewesen, plötzlich wieder auf Bühnen zu sitzen und zu merken, ah ja, wir sind, das Wissen ist weiter verbreitet, das Wissen um all diese Themen ist, ist anders verhandelbar und das war für mich sehr schön, weil ich dadurch auch bemerkt habe, dass mein Buch auch viel mehr auf die Art verstanden werden kann, wie ich mir das erhofft hatte. Das heißt, ich habe eigentlich den Moment gehabt von, es ist nicht viel Zeit vergangen und es ist sehr, sehr viel passiert. Und ich glaube, wir spüren auch, dass viel im Umbruch ist, im Sprechen über Diskriminierung im, im, im deutschsprachigen Raum. Und auf der anderen Seite will ich mich damit nicht so richtig zufrieden geben, weil ich glaube, dass das immer auch ein Trugschluss ist, dem wir erliegen, dass das immer ein Gefühl ist, das wir haben. Und ähm, genau, eigentlich ähnlich, wie du gesagt hast, Emilia, solange das Ziel aber dann ist dann nicht ist, etwas verändert zu haben, sondern wir am Ende uns allein darüber freuen, dass wir anders darüber reden können, weiß ich nicht, ob das nicht auch was ist, womit ich mich nur zufrieden geben soll oder zufrieden geben kann. Und ich habe es immer sehr, sehr stark bei dieser Frage, auch im Ohr, wie James Baldwin in einem Interview immer geantwortet hat und er sagt es so sehr schön und so aus tiefstem Herzen, dass er sagt, mir wird immer gesagt, es kostet Zeit und ist dass es Zeit braucht. Und ich frage mich einfach, wessen Zeit noch? Es hat meines Vaters Zeit gebraucht. Von, von wem braucht ihr noch unsere Zeit, bis sich es gelöst hat? Also weil das Ziel sind ja nicht viele kleine Veränderungen, über die wir uns freuen können, sondern das Ziel ist ja ein, ein, ein Wechsel dieses Systems, eine Abschaffung dieses Systems. Das Ziel ist nicht... Alle sollen irgendwie teilhaben dürfen, sondern das Ziel soll sein, alle, es soll, es soll überhaupt gar keine Frage sein, was Teilhabe ist oder was nicht. Mhm. Deswegen eine ambivalente Haltung irgendwie dazu. Verstehe, danke, ja.
2: Ja, also, ja, die Worte von. Ähm von James Baldwin resonieren, wirklich. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir sehr bedacht sind auf die ähm, Gefühle und Empfindlichkeiten und Situationen von äh, Menschen, die durch einen Stürz des Patriarchats und einen Stürz des Kapitalismus und äh, von Rassismus auch äh, vielleicht damit Probleme haben könnten. Obwohl ich wirklich tief daran glaube, dass... Ähm, das Ende der Unterdrückung wäre für der gesamten Menschheit positiv. Also es gibt natürlich Verluste materieller Art, aber es gibt auch Gewinne, die wir nicht ahnen können. Und ähm, ja, die Situation verbessert sich tatsächlich. Es ist jetzt besser als vor zehn Jahren und es wird in zehn Jahren sehr wahrscheinlich auch besser sein. Aber manchmal habe ich auch Probleme mit dieser Argumentation, weil das heißt also, das war deinerseits keine Argumentation, aber Menschen, die sagen so, ja, es ist jetzt viel besser. Aber wenn Leuten vor zehn Jahren sich gesagt hätten, ah, okay, ähm, dann müssen wir jetzt nicht mehr daran arbeiten, das ist, das ist jetzt besser, wären wir jetzt nicht, wo wir sind. Das heißt, diese ständige, andauernde Unzufriedenheit über den Status quo ist absolut wichtig, äh, notwendig für soziale Fortschritte. Und deswegen werden wir nie zufrieden sein und das müssen wir auch nie sein. niemanden muss sagen, ey Frauen, jetzt musst ihr ähm, äh, aufhören mit dem Feminismus, ihr habt jetzt alles, was ihr haben wolltet. Nein, weil es wird nie genug sein. Und ich glaube, wir müssen auch dazu stehen und äh, uns nicht wie äh, verwöhnte Kinder auch fühlen, wenn wir mehr verlangen, weil ähm, wir verlangen mehr und wir verlangen, ähm, mehr für die nächsten Generationen, für unsere Generation und für die Generation vor uns. Das heißt also alles, was sie nicht gehabt haben. Also der Vater von James Baldwin. Das ist auch diese Generation zuliebe, die wir das machen. Und ich glaube, wir werden nicht fertig sein. Es wird keinen Zeitpunkt geben, wo wir fertig sein werden.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Liebe Emilia, vielen Dank dafür. Auch Shader vielen vielen Dank. Das hat riesigen äh, Spaß, wenn man das in dem Kontext so sagen kann. Mit euch gemacht, das war sehr lehrreich und aufschlussreich. Vielen Dank für eure Zeit, für die schönen Antworten, für die Eindrücke aus euren Büchern, die man hier erwerben kann, die man natürlich ja. im Buchhandel äh, erwerben kann, ohne Signatur hier dann. Aber wie gesagt, das haben wir vorhin schon etabliert. Einfach nächste Mal, wenn ihr in Stuttgart seid, Björn, wenn wir das alles überstanden haben.
3: Ähm, es gibt noch ein paar Fragen, die ich es gerne gibt Fragen noch, noch stellen würde. Aber
0: selbstverständlich.
3: Genau. Ihr, ihr,
0: ihr hört bestimmt, äh, ne? No? Hallo. Ja. Ja.
3: Ähm, also es gibt eine Frage im Chat. Hat jeder Mensch immer auch irgendwelche Privilegien oder gibt es auch Menschen, die gar keine Privilegien genießen?
2: Das kann ich gerne beantworten. Ähm, also ja, die Menschen gibt es, die gar keine Privilegien haben. Ähm, aber das ist jetzt... Ähm, also ja, wenn wir gucken, es gibt bestimmt eine Person, die alles in sich hat ähm, und die wirklich äh, vielleicht nur auf eine Achse privilegiert sein könnte, aber durch die Summe von den Benachteiligungen überhaupt nicht ausliegen darf. So. Und ja, das
3: gibt es bestimmt. Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe noch eine Frage bekommen, äh, die ist ein bisschen länger. Äh, Johanna Kurz hat sie gestellt. Äh, sie outet sich hier auch als großer Fan. Ähm, sie schreibt, ich glaube, wir verstehen es nicht.
1: Bei kurzen Fragen ist es, glaube ich, besser. Aber ich habe jetzt okay. den Anfang schon nicht verstanden.
0: Ansonsten würde ich sie einfach nochmal, wenn sie lang ist, würde ich sie versuchen zu wiederholen oder zumindest zu paraphrasieren. Okay.
3: In Ihrem <lacht> Buch habe ich gelesen, dass Sie einen positiven Blick auf Prostitution haben unter anderem, weil sie Leuten Sex ermöglicht, die anders keinen haben können. Also kurz zusammengefasst. War ähm, die Frage für mich? Genau, ja, genau, genau, Emilia. Es geht, um den, es geht um den
0: äh, positiven Blick auf, auf Prostitution, weil sie eben ermöglicht, ah. Menschen mhm. Sex zu haben, die sonst vielleicht keinen Sex haben können. Und also,
3: ja, mh, genau, und? Und die Frage ist, ist es nicht widersprüchlich, dass es Prostitution im großen Stil vor allem für heterosexuelle Männer gibt? Ist es also, nicht,
0: hast du es hast verstanden? Nee, 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 bitte Ist mal. es nicht widersprüchlich, dass es Prostitution vor allem für heterosexuelle Männer gibt?
2: Ähm, ja, also das erzähle ich alles im Buch. Also ich würde, jetzt gibt es zu wenig Zeit dafür äh, im Kapitel äh, über die Sexarbeit. Ähm, und das ist jetzt nicht widersprüchlich, also dieser, dieser kurze Punkt, äh, wo gesagt wird, und das war eigentlich nicht meine, also ich habe das selbst nicht gesagt, sondern das kam von einer äh, Sexarbeiterin, die selbst gesagt hat, ähm, es, wir haben einen Beruf, ähm, der eigentlich für viele Menschen wichtig ist, äh, nämlich Menschen, die eben keinen Sex haben können auf dem Datingmarkt sozusagen und ähm, es ist kein Widerspruch, also ich, ich, ich rede auch sehr äh, viel und lange über das Patriarchat und wie wir das Patriarchat auch mit dem, oder wie wir, äh, oder wie Sexarbeit ähm, missverstanden wird oder wenigstens wie Sexarbeit auch eine, eine Opportunität sein könnte, äh, gegen das Patriarchat vorzugehen. Ich bin jetzt nicht, äh, ich, das ist nicht, dass ich jetzt Sexarbeit positiv finde oder negativ, sondern ich versuche, die Kriminalisierung von Sexarbeit anzusprechen und ähm, auch einen neuen Blick äh, zu werfen über diese, diese Aktivität und äh, inwiefern Frauen, Sexarbeiterinnen in unserer Gesellschaft, die Stigmatisierung und die Ausschlüsse, die sie erleben, ähm, äh, so in Verbindung zu setzen mit der Situation von allen Frauen, die eben nicht, nicht Sexarbeiterinnen sind. Und das, was ich sage, ist, solange, und das nicht nur ich, sondern auch viele andere Menschen, die ich auch zitiere, äh, solange ähm, es äh, Stigma und ähm, Ausschlüsse, Diskriminierung und Herabwürdigung, Entmenschlichung von Sexarbeiterinnen geben wird, wird es keine Freiheit geben für,
3: ähm, allen Frauen, für alle Frauen. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Dank. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch.
0: Eine Frage noch, ja. Äh,
3: von Pixelina, gilt Gleichberechtigung für alle, nur für Menschen oder sollte auch der Antispezismus äh, Teil der Intersektionalität sein, also Recht für fühlende Tiere?
2: Ja, das ist Teil der Intersektionalität. Ich bin auf jeden Fall eine Verfechterin. Ähm, davon, weil wenn wir die Linie ziehen auf Tieren, dann haben wir äh, die Hierarchie nicht aufgebrochen, sondern nur verschoben. Hm. Und ähm, es geht jetzt nicht darum, die Hierarchie zu verschieben, sondern sie komplett aufzubrechen. Und äh, deswegen Tieren gehören dazu, aber nicht nur Tieren, sondern auch Mineralien, ähm, ähm, Bäume, Pflanzen, ähm, Seen etc. Also es ist auch ganz wichtig, dass auch als Gesamt äh, Prozess zu sehen und dass diese Hierarchie ist nicht nur innerhalb der Menschheit wirkmächtig, sondern auch auf unsere ganze Welt und dann schließt sich die, den Bogen auch mit der Klimagerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit und dafür, also dazu sage ich was im Prolog, des Buch, im Epilog genau zu dieser Frage gibt eine ganz detaillierte Antwort.
0: Na Wunderbar, da weiß man, wo man zu suchen hat. Vielen Dank. Damit sind wir durch. Alles klar. Dann kann ich meine zerfrühte Abmoderation von vorhin nochmal wiederholen. Emilia Schäder, vielen, vielen Dank euch. Ganz, Hoffentlich können wir dieses Danke spannende Gespräch persönlich fortführen an anderer Stelle. Ähm, bis dahin habt ihr uns auf jeden Fall sehr, sehr viel zum Nachdenken gegeben. Das ist immer gut. Vielen Dank dafür. Kommt gut durch diese Zeit weiterhin und bleibt gesund. Vielen Dank, dass ihr bei uns
1: seid. Ja, vielen Dank. Danke schön. Dann, Danke für die Einladung und danke, dass wir digital mitreden konnten. Es ist auch sehr, sehr schön, dass das so trotzdem stattfinden kann und wir ins Gespräch kommen konnten, Emilia. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Dank, Sheda. Und auch vielen Dank für die Moderation und für die Organisation und die Einladung danke. natürlich. Und auch an das, an, an das Publikum. Vielen Dank. Ja,
0: danke.